1: כל ישראל, אוצרות הארכיון.
2: אנו מגישים את תוכניתנו היו ימים שבעריכת עמוס אטינגר.
0: שחר צח שלווה וחסד נם, הפיקוס במרפסת, מדולה צנעה ושקט. פריצה קללה רוסית, אדירה ועסיסית, נפקחת עם ריבות ריסים, עיר נאורה למיסים. מרפסת מול מרפסת, בבוקר טוב פורצת, שלום ודש פורסת, זאת עיר של מרפסות.
2: מרפסת מול מרפסת, מרפסת מול מרפסת, זאת עיר של מרפסות. ומי מקים לנו את ערי המרפסות האלה? כמובן. הבנאים והקבלנים. ובכן, פנינו הפעם אל הקבלנים הפרטיים בירושלים, אשר נפגשו בביתו של הקבלן הוותיק, מר פרמן כדי שישחזרו לנו את ימי הבראשית של הבנייה בארץ. אנו מחזירים אתכם ארבעים שנה אחורנית. היו הפתעת הערב הייתה בדברי הפתיחה של הקבלן מר שבח.
3: ידוע לכולם שכל הבנים הטובים ביותר יוצאים מאנשי חלם.
2: קשה לדעת אם זאת היא האמת או זאת דעתו הפרטית של מר שבח. בכל אופן, הבניינים החזקים והטובים שבנו קבלני חלם לא עולים בקנה אחד עם הסיפורים על העיר חלם. אך מחר באנו עוסקים בישראל ובירושלים, נפנה אל הקבלן הוותיק מר דיסקין. אשר בידיו נמצא מפתח ההיסטוריה של תולדות הבנייה בארץ.
4: התקופה הראשונה היא מתחילה מלפני מלחמת העולם ועד 1921-22, שאז הקבלנות היה מקצוע כמעט כולו ערבי. כשאני אומר כמעט מקצוע ערבי, אני ראשית כל מדבר על עצם ביצוע העבודות מחוץ לקבלנים כי הפועלים היו ערבים, הבנאים היו ערבים ברובם מחוץ, לפעמים היה איזה בנאי שניים יהודים, סטטים היו ערבים, חוצבים היו ערבים ועד 1921-22 כמעט לא היו גם לא אדריכלים ולא מהנדסים
2: כל הקבלנים שנתכנסו בערב זה מודים כי זכות הראשונים שמורה בידיו של מר פפרמן, המארח שלנו הערב. מר פפרמן, בן הכמעט שמונים, עלה ארצה בשנת 1921 ונתקבל בחברת הבונה כמנהל עבודה בירושלים. רוב העובדים היו מתנדבים מהגדוד העברי והתופעה של מנהל עבודה כמו פפרמן הייתה להם לזרה.
5: באתי ביום ראשון בצהריים ובאתי לעבודה והצגתי את עצמי לפני הפועלים, הכל בסדר, אבל הם הביטו עליי כל איזה ברז'וצ'יק בא מ- מרוסיה ורוצה פה לשלוט. עבר יום, יומיים, אני ראיתי שאי אפשר למצוא לקב... איתם שפה. נכנסתי אליהם ואמרתי להם, תדעו לכם שאותי שלחו הנה. ‫לנהל את עבודה, ‫ואתם לא רוצים להכיר בזה. ‫שם אנחנו מסדרים את העבודה ‫כל הזמן, ‫ונמשיך ככה לסדר גם הלאה. ‫ויש לנו חזה מהנהלה של, של הבונה, ‫שאנחנו צריכים פה לעבוד. ‫אמרתי להם, תבינו, ‫אני מקבל בעד זה תשלום, ‫ואני צריך להזיק את התשלום הזה, ‫או לכל הפחות לעשות משהו. הם לא רצו לשמוע. אז אמרתי לו, רבותיי, תדעו לכם, אני לא רוצה לצאת איתכם למלחמה, אבל אני רוצה שתבין אותי, שככה אי אפשר. הם בשלהם.
2: ומדוע היו טענות לאדון פפרמן? כי עבודה רצה לייעל את עבודת אנשיו ולמנוע בעד הבזבוז המיותר שמצא אצל שני הבנאים איתם עבד.
5: שניהם הוסו ביום שישה, שבעה מטח. אז כמה מגשים צריך בשביל זה? בשביל שני בניים כאלה? לא פחות ולא יותר 12 איש. חמישה על כל אחת, ושניים, שהם היו המנהלים של זה. אז היום שאלו אותי, אז מה אתה רוצה? שכוחני רוצה שבשביל שישה מטר בניין, אבן קרוב, זה היה על המקום הכל. מספיק שיגישו. שלושה איש. <אז> אבל אני אוותר לכם, אני אקח ארבע בשם אופן לא רוצה. לבסוף התגברתי, והם לא רק השלימו אותי, הם נשארו ידידים עד היום הזה, כל האלה שעבדו בגדוד ועבדו איתי יחד שם.
0: רק ביתה ובצל כזיים, ונבנה לכם אחוז אדוואי. כאן לבנים הינאפנו, שני גרוש מצרי הרווחנו, ובטרם יום יאיר תתעורר תמצא כעיר, משה ותתית תפושת שמענה משה
2: או אושה. אולם כדי לבנות עיר ואפילו עם שני בנאים קיימת גם בעיית האדריכלות, ההנדסה והתכנון. ובכן, מר דיסקין, כיצד מצאו הדברים את ביטוים בשנות ה-20?
4: אדם שרצה לבנות לא היה קורא אדריכל ולא מהנדס. הבנייה הייתה, אם אפשר להגיד, מאוד סטנדרטית, פרימיטיבית, שיכול להיות שהיא כבר הייתה בימיו של קדלעומר בנו כך, וככה המשיכו. רישיון לא היו צריכים. את הרישיון היו על פי הרוב מקבלים כמה חודשים אחרי שהבניין נגמר. ובכן לאדריכל לא היה מה מי היה בכל זאת האדריכל? או הבנאי בבניין, או הקבלן, או בעל הבית עם היועצים שלו. כי מה שנעשה במשך היום היה על פי הרוב בעל הבית מביא מישהו מהמכירים שיעץ לו אם הוא עושה נכון, אם התכנון הוא בסדר.
6: והאם לא היו התנגשויות בין בעל הבית? Oh, אני
4: אבוא על זה. ובכן, כשאני הייתי בא ומתנגד לפעמים ליועצים, היו אומרים לי בערבית פשוטה, מה אכפת לך? איך היו אומרים את זה בערבית? תכף. כי אצל הערבים המושג של אחריות התבטא באופן הטבעי ביותר. ‫הוא היה אומר, ‫זאת אומרת, אתה, מה אכפת לך? ‫תקשור את החמור איפה שבא לה, ‫החמור אומר לך. ‫ואם הוא, מחר, הוא יברח או הוא לא קשור טוב, ‫מה אכפת לך? ‫כל כך הרבה היו אומרים ‫עד שפעם אחת בא איזה יועץ ‫שהוא באמת לא הבין שום דבר. התרגשתי וכעסתי ואחר כך אמרתי לו אתה יודע מהיום אני אשנה את הפתגם הזה במקום להגיד תקשור את החמור איפה שבעל הבית אומר לך אני אומר מהיום תקשור את בעל הבית איפה שהחמור אומר לך ומה שנעשה נעשה מאז דבר ראשון נפטרתי מהיועץ הטוב והתחלנו אנחנו לייעץ לבעל הבית
2: ידוע כי רבים מאנשי גדוד העבודה, שאחר כך תפסו משרות רמות במערכת חיי המדינה, מצאו פרנסתם בימים הראשונים לבואם ארצה, בעבודות שונות אצל הקבלנים. אחת העבודות החשובות הייתה במחצבות ירושלים, מהן הובאו האבנים לבניין העיר. חלק גדול מן הפועלים עבד אצל מרדיסקין.
4: בין החוצבים למשל, אני זוכר, עבד אצלי יצחק שדה. אך בפטיש.
7: ah <laughs> <laughs> אדמון יחשך השקר, אז תמתח גיבך מול הר, אז תבוא מלוכה נושקת, או עד אור זריחה עושקת, או ושוב תסער סופת מדבר. ‫הפפטיש, צופקי מדבר גבר ‫הפפטיש, ואל תחדל גבר
4: הפפטיש. ‫אני שמח, ואם ברשותו של מר עציון, ‫שאני זוכר כשהוא הג... היינו קוראים לו צ'צ'יק. ‫צ'יש. ‫צ'סיס. ‫והוא היה, אני חושב, ‫אם אינני מגזים... אולי העבודה הראשונה הוא יתחיל אצלי לעבוד בבניין הנציב.
6: אולי תסלח לי שאני מפריע לך מר דיסקין, <אח> אבל אם הזכרת את מר עציון, אולי נפנה באמת אליו בהקשר <אח> לאותו לא <אח> עניין, <אח> מר
3: מה שהפליא אותי אז, בבניין הנציב עבדו אז כ-350 ערבים וכ-50 יהודים. ויש לציין ש... מר דיסקין שלט עלינו ככה כמלח בגדוד, ממש. <laughs> 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 מה שאני רוצה להגיד, אני רוצה לספר לכם מה שקרה לי שם בבניין הנציב כשמר דיסקין היה נעדר מעבודה במשך שעתיים. <laughs> אני הייתי עובד שם, ב... בדרך כלל המקצוע שלי היה קבלת בטון, אבל לא כל יום היה קבלת תקרות, אז הייתי עובד על יד המכונה. והיות ועבדו שם ערבים הייתי משחק איתם, הייתי עוד די צעיר אז, היינו זורקים אבנים אחד לשני ואני זרקתי חצץ קטן ופגעתי לערבי בראש וירד לו קצת דם. אז כל הערבים הניחו את העבודה, היות ומר דיסקין לא היה, אז לא היה מה לפחד, היה אז מר כרמי המנוח, אבל ממנו הם לא פחדו בכלל וכולם באו, או שיהרגו אותי או שאני אתן להם, לא פחות ולא יותר, חמישה כבשים וחמישה שקים אורז ונעשה סולחן. מחמישה שקים, אז הם ירדו לסק אחד, מחמישה כבשים לכבש אחת, אחר כך הם הסכימו שאני רק אתן לו נשיקה בראש והכל יהיה בסדר, <laughs> ואני בשבילי אמרתי, אני לא אעשה שום דבר ולא אתן לו... טוב, לפחות תלחץ לו את היד. זה, הסכמתי, בזה נגמר העסק.
2: חלק גדול מהקבלנים שנתכנסו בערב זה, התחילו בקריירה הקבלנית שלהם כפועלי בניין פשוטים. כבנאים חוצבים או טייחים. אך גם למעמד של בנאי לא היה קל להגיע, והיה צריך להתחולל ממש נס ששוליית בנאים יהפוך לבנאי. הקריירה של מר פרוסק, למשל, החלה בדיוק כמו בעולם התיאטרון, שם מצפה שחקן המשנה שהכוכב ישבור את מפלגתו, בכדי שהוא יוכל למלא את מקומו.
6: בירושלים עבדתי קודם עבודה שחורה. ונתתי טיט ולבנים בבלוקים, אז היה בלוקים של עשרים על חמישים לשלושה בנאים, גבוה אני גבוה, הייתי לקח, אם עמדו על פיגום, הייתי לקח את הבלוקים מהארץ בלי סולם על הפיגום. שמתי על הפיגום הרבה בלוקים ופתאום נשבר הפיגום מהכובד ובנאי אחד נפצע, שבר את הרגל לקחו אותו לבית חולים אז. ואז נשאר לי לתת בלוקים ביתית בשביל שני בנאים. אז לוקחתי, <אח> אז נתתי להם את הבלוקים ביתית, ונשאר לו זמן, לקחתי את, את הכלים של הבנאי השלישי שהוא היה כבר בבית חולים, והתחלתי
2: ללמוד את המקצוע. בין הפועלים השונים שהגיעו ארצה והפכו קבלנים, אפשר למצוא את הקבלן מבריק אברהם, שבא מחלם ואת עבודתו מצא כמובן בתוך המשפחה, כלומר אצל שני קבלנים חלמאיים.
1: אז הם יתנו איתי תנאי אחת, אנחנו מבקשים ממך, היות שאנחנו מכירים אותך מהבית, תדבר איתנו פה בעבודה, נדבר יידיש, לא עברית. מדוע? אז הם אומרים, יש לנו ניסיון כבר עם האינטליגנציה הזאת שלך, ואנחנו, מה היה? אז מספרים, בנו את שכונת בורכהוף. והם היו הבנאים היחידים אז בארץ היו מעט מאות בנאים בעלי מקצוע ואלה הם היו בעלי מקצוע ממש והיהודים האלה היו רגילים עוד בשפה בטרמינולוגיה מחוץ לארץ והם לא אמרו לוינים הם אמרו צג לי ופנה דיברו ביידיש וכשביקשו לוינים הם אמרו צג לי והם אמרו ופנה היהודים האלה החליטו פעם אחת ומוש. את המילים החדות האלה אתם יכולים ללמוד אם יגידו צגלין לא נגיש, יגידו לוינים נגיש לכם, יגידו ופנר לא נגיש, יגידו טיט נגיש לכם. עד שהדבר הזה הגיע לשביתה הפסיקו את העבודה. בנו אז את שכונת בורכוב, הזכירו פה מה רמז, רמז היה אז המנהל של משרת העבודה, הוא הפיע והם הסבירו לו מה זאת אומרת אנחנו מגיעים עובדים את העבודה שלה אנחנו מעלים בשלמות אבל אנחנו רוצים שידברו איתנו בשפה שפת הארץ שפת המדינה אז רמז הוא אמר לרבותיי אינטליגנטים יש לנו הרבה אבל בנאים כאלה כמו האלה החלמאים שבאו לעבודנו אין לנו עוד ובכן אז תפסיקו את השביתה ותגישו את הלווינים ייצג לווינים אבל בבניינים יהיה בבתים. סלח לי שאני סוטה אולי רגע משטח הקבלנות, אבל אנחנו נתקלנו פה בתופעה די מעניינת, אנחנו שומעים פה דברים די מעניינים עם הר בריק, וגם על כושר עבודה די רציני, אז אולי בכל אופן תוכל לומר מהיכן באים כל הסיפורים האלה על אנשי חלם, אבל פשוט זה בכלל לא קשור בעניין. אולי <laughs> אתה תגלה את הסוד. <laughs> אם זה שייך לקבלנות, אז אני מוכן לקבל את הסיפור החלם על קבלנות, החלם נמצאת <laughs> על הר. כמעט דומה במצב כמו שנצרת, נצרת והעיר התפתחה דווקא למטה, לידה, במדרון של ההר, היישוב היהודי התפתח שם והיהודים רצו לבנות מוסד ציבורי אז התנדבו כולם לעזור, סחבו את אבן מההר עד למטה בא ליטאי אחת, כלומר התעייפו ונפצעו, הרבה אנשים בא ליטאי אחת ושאלו טיפשים חרמאיים, איך אתם סחבתם, יכולתם לגלגל אותו, לזרוק אותו למטה, ואז הוא היה מגיע למטה. אז אתה צודק, הם החליטו אותה למעלה ולזרוק אותה אותו ליום המוחר עוד פעם למטה.
2: לקבלן מר כרמי היו אי נעימויות רבות כפועל,
8: ואת הימים האלה אינו יכול לשכוח גם עתה. סולל בונה, בזמן ההוא, אני חושב שזה היה ב-26 או 27, פשט את הרגל. וכידוע לכם, אם לא ידוע לכם, אספר לכם שמה... עבודה היו משלמים לנו בפתקאות בואו. למשביר. נכון. והיות וגם היה נחוץ לנו כסף מזומן, אז בעל המכולת היה מקבל את הפתק של לירה ונותן לנו 85 הגרוש.
5: 60.
8: היו זמנים שהתחילו מ-85 הגרוש, בכדי שיהיה לנו בשביל הוצאות כיס. כשסולל בונה>, בונה פשט את הרגל, נשארו הרבה, <coughs> הרבה בחורים כמונו עם הפתקאות, וידעו שהיו סקנדלים, אז הביאו את רמז עליו השלום. לסיפה, וכשהתחלנו לצעוק מה יהיה עם הפתקאות, אני לא רוצה לחזור על המילים שהוא היה משתמש בהן אז, אבל אמר, אתם למדתם מקצוע. הוא אומר, פנה למשל אליי, אמר, מתי אתה ידעת איך כופפים קורה? אתה למדת אצלנו לכפוף ברזל, הוא אומר, וכן, איפה שתלך, אתה תוכל להרוויח את לחמך. ואתה חושב שהוא צדק? ‫ואני חושב שהוא צדק מאוד, ‫מכיוון שכמוני, ‫ואני לא חושב את עצמי לבעל מקצוע רע, ‫קמו כאלה בארץ מאות. ‫הודות באמת למשרדים ‫ולקבלנים שהסיקו את אלה, ‫מה שקראו אז את החלוצים, ‫שהם באו ישר מהגימנזיות ‫או אפילו באו מאוניברסיטאות ‫ורצו ללמוד איך עושים טיט. איך שוחבים אבן, וכולי. אם הזכיר מר כרמי את מצב הפועלים
2: והבנאים העבריים, הרי מר דיסקין שבנה בכל חלקי המזרח התיכון, מתאר את מצבו של הפועל הערבי, עמו עמדו בתחרות מתמדת.
4: אם פה דיברו על תקיפות, להווי ידוע לכם שבעבר הירדן העבודה הייתה בצורה תחוקתית, שפועל שבא לעבודה הוא אינו פועל, אלא הוא עבד שנשכר מזריחת החמה עד שקיעת החמה. ובאותו זמן של עבודתו, הוא רכוש המעסיק, הוא יכול לעשות כרצונו. זאת אומרת, מה זאת אומרת? להעסיק אותו בצורה כזו, ואם לא עסק ועבד בסדר, היה מניף עליו את השוט. ומרביץ כמו שראינו בפילמים כשהיו מעסיקים את בני ישראל בארץ מצרים.
2: עם הערבים הרבה לעבוד הקבלן מר עציון, שהיה בזמנו פועל פשוט, והערבים כינו בשם חסן. ומדוע חסן?
3: הסיבה, השם חסן בא מסיבה פשוטה מאוד. עבדתי בהר הצופים בבניית הספרייה הלאומית. שמה חפרנו בורות. והיה שם אבן אש, והוצאנו אבן ענקית ואי אפשר היה לפוצץ אותו, יודו, זה היה אוכל את הפטיש ואי אפשר היה להוציא אותו החוצה, זה היה די עמוק, זה היה בערך ארבעה מטר עומק עד שאני החלטתי, אמרתי, אני אקח אותו על הגב, אם אתם תשימו אותו על הגב היינו בסך הכל ארבעה, היינו אז קבוצת הפועל, היינו ארבעה שותפים והשלושה לא יכלו להעמיס אותו על הגב שלי אז חפרנו תעלה, ואני שכבתי בתוך התעלה, גלגלו את האבן עליי ואני התרממתי עם האבן ועליתי על סולם והוצאתי אותו. אז הם קראו לי ג'אמל, מג'אמל נהיה ג'אמל חוסייני, מג'אמל חוסייני נשאר השם חסן. ובמשך חמש שנים קראו לי ערבים בשם חסן וכך הכירו אותי.
2: המרץ והפעילות שעד עתה ניבטים מפניו של מר עציון, הם כאין וכאפס לעומת אחיו
3: חיים. יש לי אח ששמו חיים, והוא ידוע בירושלים, חיים צסי היה שם דבר פעם, משום שכולם כבר המציאו עליו אחת, שתיים, מרים ידיים, תעבוד אצלך עם עבודת מצרים, בעוד שבועיים תלך לבית החיים.
2: ובכן, עציון ואחיו חיים, קשרו חייהם בבניין. ולכן זוכר מר עציון את כל פולחן הבנייה של אותם ימים.
3: למשל, היה בנאי אחד ששמו היה סנדר בור. Oh. והיה בערב שבת, והוא צריך היה להרכיב רליק בתוך החלון. להעמיד פיגום וכל זה, זה ייקח זמן. אז מה הוא עשה? העמיד ערבי אחד ואמר לו, ארפיידיק. הרים שתי ידיים, שם לו שתי אבנים על הידיים. אחר כך אמר איפה ראסק? הרים את הראש, שם לו את הרלק על הראש, הכניס את הטיד ואת השקוות, אמר לו לחכות עוד עשרה רגעים, אחר כך הוא הלך הצידה והקשת נשארה לעמוד. זאת הייתה עבודה פעם. כפי שכבר הזכירו פעם, הרי הבנאים הערבים, היה לכל אחד, היה לו סנאי, עטר וטיין. ‫מה זה? ‫שלושה. ‫מגיש, <מח> uh, סבל <מח> ומגיש טיט. ‫המגיש טיט היה מביא על הראש, ‫על קרש, קצת טיט, ‫שם את זה, בדיוק בשביל אבן אחת, ‫לא יותר, שם את זה על ה... ‫לא, הוא היה סוחב את זה על הראש. ‫-האחר <מח> שחור עשו את זה, מינוסית. ‫ושם את זה, ערבי רק היה ‫קצת עושה עם המסטרינה ככה, הבנאי. כמובן, העלבנאי היה לבוש עם חלוק לבן נוצץ ממש.
1: תזונר.
3: תזונר, כן, עם חגורה רחבה, היה עומד לך ככה כמו מלך. והוא היה שם לו את הטיל, והוא רק היה ככה מורח קצת עם המסטרינה, בא הסנאי, שם לו את האבן, והוא היה מרים את הפטיש, הערבי הקטן היה מגיש לו את הפטיש, והוא היה נותן מכה. זהו. זהו. האבן מונחת. וככה הייתה העבודה. ומספרים על איש ששמו שטיין. ביום הראשון יצא לעבוד אצל מר, זאת אומרת אצלי, שעבדתי אצל מר פפרמן אז, והוא צריך היה רק להגיש את הדלי מהמכונה על יד הבלוק. אז כשירד דלי אחד כזה, אז היהודי עמד שם ואני צעקתי לו תיזהר, אז הוא במקום להוריד את הראש או ללכת הציד, אז הוא הרים את הראש וקיבל מכה בראש ונפצע קצת. ‫ואז ביקשתי את מר פפרמן, ‫שאלתי אותו, מה המקצוע שלך? ‫אז הוא אמר שהוא זגג. ‫ביקשתי את מר פפרמן שיסתדר לו ‫לקבל את הזגגוג באותו הבניין, ‫והוא באמת לא היה זגג, ‫אבל קיבל את הזגגוג. ‫ומאז ועד היום הוא זגג ידוע בירושלים, ‫וכל הבנים שלו והנכדים שלו, ‫כולם זגגים טובים מאוד.
0: ‫מישהו קורא זגג! ‫זגג! זגג! ‫ראיתי לו... רוח מודעות, עליו תלוי, I like מאוד, רעינו. אופנועים, רק שלושה, מרעישים, פי שישה. במעילי האורות, צוחקות הנערות, דיזל הבשן, מהטוהר ועשן, רושם אס, פה משאיר. מי את כל הגיר? מישהו, קורא
2: זגג, זגג, זגג. מישהו קורא זגג, מישהו קורא טייח, מישהו קורא סטת, מי זה המישהו? ובכן המישהו הוא הקבלן המרכז בידיו את כוח העבודה, בונה את הבניין ומביא אליו את הקליינטים ההופכים למה שאנו קוראים בעלבוסים, בעלי בתים. וכמה עולה בית אצל הקבלן מר בן יהושע?
0: בשנת שלושים, שלושים בניתי בית, שתי קומות, ארבעה חדרים, עם הסקה מרכזית, כל הבניין עלה 13, 1,300 לירות.
2: כשאומרים היום קבלן, מיד מצטיירת דמותו של האדם בחליפה עם שעון זהב הקשור בשרשרת לחגורתו. אבל מסתבר כי זהו תיאור דמיוני בלבד. מספר מר פרוסק על דו-שיח שלו
6: עם קליינט. ובא אליי יהודי אחד עם בן שלו, שמו היה בירנבוים, והוא אומר לי, הוא בא אליי ושאל אותי איפה אדם פורסק? אמרתי, אני, אני אז הייתי בן שלושים ואחת, אז הוא מביט עליי, אומר, לא, אני רוצה את אבא שלך. אמרתי לו, בשביל מה אתה רוצה את אבא שלי? ובדיוק אבא שלי היה פה בארץ. הוא אומר, אני רוצה לדבר איתו ונגיע הבית שרפות רוצה לקנות. אמרתי לו, אתה יכול לדבר איתי בנגיעי הבית הזה. אז הוא הביט אליי, הוא אומר, מה זה, חשבתי קבלן פרוסה עם כרס גדול ועם שעון זהב ככה משני הצדדים, אבל איך אני יכול לדבר? אמרתי, טוב, תדבר איתי.
2: בעיה אחת שלא התגברו עליה באותם ימים, הייתה בעיית המים. לא פעם עמד הקבלן בריק לפני השאלה מאין להשיג מים לכיבוי בורות הסיד שלו.
1: שאלת המים הייתה בירושלים שאלה רצינית מאוד אז היו מביאים עם פחים מים מ- מרחוק לפעמים היו מביאים על יד העיר עתיקה שם אבל על פי רוב, וזה לא סוד, היו כשהיו צריכים להריג איזה מקווה במי שערים אז מזה היו מכבים את הסית והריח לא כל כך טוב היה אבל הסית היה שמן לכן אל
2: תתפלאו תושבי הבירה אם יום אחד תחושו בריח סבון נודף מן הקירות. אלה פשוט בועות מי המקווה שנשארו בסית בביתכם. במרוצת הזמן התגברו גם על בעיה זאת. אך בעיות אחרות עלו באופק. בעיות הבנייה בימי המנדט, בעיות בנייה בימי המלחמה. הבנייה הפרטית כמעט הופסקה, ומתחילה בנייה ביטחונית. מר דיסקין מוזמן לבצע עבודות בעבר הירדן.
4: ובכן בזמן שנתבקשתי לבנות את בית הנציבות בעבר הירדן הסטטים שהיו בעבר הירדן היו מסטטים את האבן בצורה שהיו קוראים להם לוקשן או מקרוני זאת אומרת קו אחד הוא היה לוקח לכל אורך, אורך והממונה מצד הממשלה האנגלי אמר הוא רוצה לקבל כמו מסמסם שהיו קוראים. אז אמרתי רק תרופה אחת יש, אם אני אביא סטטים יהודים מירושלים, התפלאו בעבר הירדן מה זה אני אביא ולא רצו לתת רישיון. קרא אותי האמיר עבדאללה יחד עם ממלא מקום הנציב הבריטי ושאל אותי האמיר עבדאללה תגיד לי דבר אחד האם באמת אתה צריך סטטים או אתה רוצה שזהו בתוכניתו של ז'בוטינסקי להחדיר עלייה לעבר הירדן? אמרתי לו, ובכן העניין הוא כאן רק מקצועי, מה שז'בוטינסקי יחליט לעשות אחר כך, אני לא רוצה ברגע זה לקשר את זה באיזו צורה שהיא. הוא לקח ממני הבטחה בכתב, שיחזירו את העובדים האלה אחרי גמר ה... עבודת הסיטוט, ובאמת האנגלים אז הבינו שאם רוצים סטטים טובים, יש להעסיק את ה...
2: כן, יש להעסיק את הסטטים היהודים. ובינתיים נשמע מרחוק זמזום מטוסים. עד מלחמת העולם השנייה מגיע לארץ, ומעסיק אף קבלנים כמו
4: דיסקין. כשבניתי את קו הביצורים, שהגרמנים אז כינו אותו את קו דיסקין, דיסקין ליין. ‫קראו אותו. ‫-מה זה בדיוק? ‫והם קו הביצורים, שהוא השתרע ‫מהכינרת עד ראש פינה, ‫ומשם עד נהריה. ‫מה כלל הקו הזה? ‫מה שקראו אז באנגלית yeah. ‫הפילבוקסים. Yeah. ‫אחר כך מעל הפילבוקסים yeah. ‫היו הקומנד פוסט. שהם חלשו על כל הזה. לפני זה היה האנטי טנק טרנץ' מה שקראו. זאת אומרת זוהי תעלה שבמקרה שהטנקים נכנסים, מתקדמים, הם נכנסים לשיפוע, יורדים בשיפוע, ומולם היה קיר ניצב שהטנק לא יכול היה לעבור. לעבור. ובתוך התעלה הזו היו מכניסים ‫את המינות, את המוקשים האלה, ‫וכשטנק היה בא, היה מתפוצץ, ‫ובתוך הקווים האלה, ‫כמובן חיכו לפני זה, ‫או מאחורי הקווים האלה, ‫היו כל הפילבוקסים, ‫שהם היו תוקפים את הטנקים. ‫בקשר לכך, היו תמיד הגרמנים... מזכירים ואומרים אם אנחנו פרצנו את מז'ינוליין ברור שאנחנו נפרוץ את קו הביצורים שנקרא דיסקינליין שזה יהודי ישראלי שבטח אותם נכבוש ללא כל בעיה. אמרת
6: שלא הגיעו <laughs> לשם. אז <laughs> על זה שאמרו שלא
4: הגיעו ובכן אני אומר לכם שני מקרים מעניינים בזמן לפני אלאמן כשעשינו את כל העבודות של שדות תעופה ועשינו אותן בכל רחבי המזרח התיכון אז יום אחד הפקיעו על ידי ממשלת המנדט את כל המכוניות, מכוניות חדשות שבאו והפסקתי את העבודה וקראו אותי למפקדה הראשית במצרים ואמרתי להם רבותיי בלי מכוניות אי אפשר לעשות את כל ההובלות אז אמרו אנחנו מצטערים שנתנו לקבלנים פרטיים ואנחנו מצטערים שמסרנו לך כל עבודה יכולנו לעשות אנחנו הצבא הבריטי את העבודות ללא קבלנים אמרתי רבותיי לו הייתם עושים אתם את העבודה בטח אתם את ה- הדבר היה עולה לכם כפליים העבודה הייתה גרועה והייתם גומרים בטח ב-1960. הוא התרגז מאוד ואמר אם ככה זהו ילבון לכל הסאפרס, לכל הרויאל גוג'ינירס ואני אומר לך אני אדרוש שיפסיקו את כל העבודות עם הקבלנים הפרטיים. הצעתי לו אז דבר אחד, אתה יודע מה? במקום לבטל את הקבלנים הפרטיים אולי תוציא מכרז על המלחמה עצמה ותראה, קבלנים יעשו אותה יותר טוב, יותר מהר, הם ישתדלו לקמץ, ובטח ייהרגו פחות, כי מטבעו של הקבלן, אתה רק תכתיב כמה אתם רוצים אה, מכוניות משוריינות שיצאו מכלל פעולה אווירונים, ובכן, אחר כך היו לי רק טרדות, שכל פעם כשהייתי בא למצרים היו אומרים לו, נו, לא, צריך לדבר איתו שיקבל בקבלנות את הפלישה לאירופה. התודה על העבודה קיבלתי בסוף כשכבר התחילו חזרו מהלמן בא המהנדס הזה מהרויאל אינג'ינירס שהוא אז כל כך uh, uh, כעס שהעלבתי את הצבא המהנדסים שלו על ביצוע עבודות ואמר לי תראה עכשיו אני יכול להגיד לך אם העלכתי אותך אז ורציתי לקחת את העבודה, אני יכול להגיד לך שקו הביצורים ושדות התעופה שאתה עשית הם הכי טובים שאני זוכר ויודע עליהם. אמרתי, איך זה, אני מקבל מחמאה כל כך גדולה ממך? הוא אומר, לא, אתה יודע מה זה ביצור טוב ושדות תעופה בזמן מלחמה? ‫הם טובים מפני שהם לא השתמשו בהם. ‫זהו נקרא ביצור טוב,
3: ‫וזה נקרא
4: שדה תעופה. ‫אוי ואבוי, הוא אומר לביצור טוב, ‫שמשתמשים איתו, ‫אז הוא כבר יוצא מכלל שימוש איתו.
2: ‫ועם זאת, מנצלים הקבלנים ‫את עבודתם אצל הבריטים ‫גם למטרות
1: אחרות. ‫נזכר מרבריק. ‫היו שמה עבודות ברזל, ‫והיה... מסגר ירושלמי, פרידמן, פרידמן במקור חיים. אז הוא החליט שהוא צריך להביא את הברזל הזה מרסלן לירושלים ואחרי כן להביא חזרת עבודה. ולמרות זה שאפשר היה לעשות איזה עבודה הזאת במקום, אבל בכל זאת הסכמנו לזה, כדאי, לא היה כדאי ולנו היה עוד משהו כדאי. עכשיו אפשר כבר לדבר על זה בזמן שסחבנו את הברזל, לא שכחנו לסחוב גם חביות של חומר נפץ, שזה היה זקוק מאוד, ההגנה הייתה זקוקה לזה, ואנחנו עבדנו על זה שעות בלי לקבל תמורה בת השעות נספות מה שאומרים.
2: ולאחר ימי המלחמה, באה תנופה גדולה בענף הבנייה. בניינים צצים בכל מקום, ודחפורי הקבלנים מגיעים להר ולנגב, וגם לאזורים שעליהם מספר
3: מר שבח. אני בשנת חמישים וארבע נתקלתי בחפירות בניין היסוד בקריית שמואל בכפרים מתקופת הורדוס. תכף הודעתי זה למחלקת הארכיאולוגית, לדוקטור אהרוני, והוא ענה לי בחוסר תקציב אנחנו לא יכולים עכשיו להמשיך ואם ברצונך תפסיק את העבודה עד שנקבל תקציב מהסוכנות אז נוכל להמשיך. ענית לו שאני אקציף את הפעלים על חשבוני, וכך עשיתי, נתתי לו את בתי העצירה, אני וגם פועל אחת על חשבוני, ובמשך שבועיים חפרנו ומצאנו כל מיני כפרים עתיקות, שעל אחת היים חרוץ שמו, רופוס, שהוא דניאל. מר שבח
2: זוכה למכתב תודה על פועלו, מידיו של הארכיאולוג דוקטור אהרוני. זהו מכתב תודה, אחד מדוך עשרות המכתבים, המצויים בגנזך הארצי של ארגון הקבלנים והבונים בישראל, בין 600 החברים, אשר סניפו הראשון נוסד בירושלים. מזכיר האגודה בירושלים, מר ברקאי, מצטער שלא הגיע לפגישה יושב ראש הארגון, מר אהרון גולדשטיין, בכדי שיוכיח לנו כי פעולותיהם של הקבלנים לא הצטמצמו בישראל בלבד, אלא פשטו לארצות רבות. אך אנו לא היינו צריכים את ההוכחות האלה, כששמענו את קולם של הקבלנים הישראלים באיסטנבול.
7: 30 שנה. בנינו שם בתים שלושים שנה סללנו וחצבנו שלושים שנה עם פועלים פשוטים בכל לשנות העבודה ישבנו אני חשבתי מו לא אצא משם כבר חי אני <אז> בניתי את <אז> בת ים אני בשביל הציונות עשיתי די היי 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 הייום אנחנו קבלנים באיסטנבול יום מן השממה עושים גנים
2: באיסטנבול בונים בירושלים ובבאר שבע קמים יום יום ביוזמת הקבלנים בניינים חדשים, ערים חדשות, ערים של מרפסות.
0: מרפסת מול מרפסת, בבוקר טוב פורצת, שלום ודש פורסת, זאת עיר של מרפסות. בחלוק סקנדל, הבוקר הצלה מרת. הסוקר לתקן <מח> את התסרוקת שעלת כל כך ביוקר שמש מתייבש חיתול גברת אברבוך ממול מוציאה תינוק ללול פח אשפה זנב חתול מרפסת מול מרפסת שפיחי פרס פורסת חובטת קר וכסר זוכיר של מרפסות סליחה. עוד פעם. אחורי הצהריים אוטובוס חוזר אפריים רדיו מנאג'ס סינקופית הדשות מפה סינוקטית ערב בא במקהלה, כל ציון לגולה
2: האזנתם לתוכניתנו היו ימים שהוקדשה לוותיקי הקבלנים הפרטיים בירושלים. התוכנית נערכה לשידור בידי עמוס אטינגר <עמוס> והוגשה על ידי משה
0: תימור.